0: Der var engang en podcast med Ane, Lauke og Gunmor. Podcasten hed Eventyr på Ny, og handlede om de elskede eventyr, som vi alle sammen kender og elsker. Om prinser, prinsesser og onde hekse. Men hurtigt blev det klart, at de dejlige eventyr måske slet ikke var så dejlige endda. For under overfladen lurede en grusom og gruopvikende sandhed, og måske var de klassiske eventyr ikke så eventyrlige endda.
1: Og velkommen til verdens bedste danske podcast om eventyr.
2: Og verdens eneste danske podcast om eventyr.
1: Mit navn er Lauke Hendriksen, og...
2: Jeg hedder Ane Høsberg.
1: Og det her, det er jo så en podcast, hvor vi får Danmarks absolut bedste speaker, Gunnar Bjerre, til at læse de klassiske eventyr højt.
2: Ja, og så dykker vi ned i dem, vi, vi vender dem på hovedet, vi prøver at kigge på, hvad gemmer sig bag det nostalgiske, naive, barnlige yder, som sådan et eventyr har.
1: Og for god ordens skyld, altså hvis det her, du hopper på, det er selvfølgelig forkert, man starter med nummer et, et men tid. hvis det her, du hopper på, kan vi lige kort uddybe, hvad podcasten handler om. For det her, det, altså, det er jo ikke nødvendigvis, de, det, det er bare for at give et nyt perspektiv, og når har oplevelse på de her eventyr.
2: Ja, så vi øh, gennemgår et øh, dansk folkeeventyr, vi øh, har valgt... At, eller tysk, for det eller, eller tysk, men vi kigger på det i... I, I en dansk kontekst, vil jeg sige.
1: Er der, der, vi kommer ikke vi til vi at, kommer at snakke tysk. Vi til at tysk, nej. Nej.
2: Og vi beskæftiger os primært med hos Andersen og Brødrene Grim, de store studenter, Så får vi Gunvor Bjerg, som er Danmarks dejligste stemme, til at læse dem op. Skal og vi lige så... præsentere,
1: hvem hun er? Ja,
2: lad os endelig gøre det.
1: Fordi jeg har et fint klip, så kan man lige høre det, og så kan vi lige snakke om det bagefter.
0: Jeg hedder Pippi Langstrøm. Jeg, heter jeg
1: hedder Pippi Langstrøm. Hvad hedder I? Spørger Pippi.
0: Tommy vil vide, hvorfor Pippi sover med fødderne på hovedpuden. Jo, forstår du, i Ægypten, der sover alle med fødderne på hovedpuden, fortæller Pippi. Og de sover så forbandet godt, så det er næsten er umuligt at få liv i dem om morgenen.
2: Ja, hvis man er født i 70'erne, 80'erne og 90'erne, så har man højst sandsynligt hørt Gunvar læse Pippi op.
1: Tror du ikke, det stadig bliver sendt faktisk?
2: Mm, jeg ved, det ligger på nettet. Ja. Der kan man se det. For jeg har set det med min store dreng, så det ved jeg. Men øh, øh, Gunnar Bjerre har indtalt Pippi. Hvad skal man sige, lægger stemme til? Det er jo ikke lægger ja. stemme til. Hun, øh,
1: hun er fortæller, fortæller. Ja.
2: på Pippi Langstrømpe blandt mange andre ting. Og hun læser de her folkeeventyr op, og så dykker vi ned i dem og ser, hvad de egentlig handler om. For det, vi har fundet ud af, er, at de ikke er helt så naive og så hyggelige, som vi måske har troet.
1: Nej, og særlig ikke denne her Nej, historie. det vi skal
2: snakke om i dag er For et
1: grusomt eventyr. Og vi hopper over til vores tyske venner, Brøderne Grimm. Ja. Og en af deres absolut mest kendte. The Bangers. Kan du blive panikere?
2: Ja. Indtil vi skulle beskæftige os med det her eventyr, så var det en af mine favoritabiser.
1: Og uh, det er så normale amar- eller amerikanske? Nej, almindelig panikere. Godt. Jamen, det er jeg egentlig med dig i. Jeg har aldrig forstået de amerikanske, det amerikanske. Nå, det er meget sjovt til en på, du ved, gammel og nytår, men så. Det bliver bare så, det bliver sådan brødagtigt.
2: Ja, det gør ikke noget.
1: Vi skal snakke om... Hans og Grete, ja. udgivet i 1812 af brødrene Grimm i samlingen, og det vil jeg bare lige nævne, fordi jeg synes, det var sjovt, Kinder und Hausmation, så på dansk er børne- og husholdningsfortællinger. Ja. Og det synes jeg er lidt sjovt, den her med, at det er til børn og til altså tyvende, altså de her øh, ja, husholdninger, ikke? Jo, fordi ved du hvad, hvis der er noget sådan en hun elsker så
2: at det læst et godt gammeldags eventyr op. Ja.
1: Men det er i hvert fald ikke til andre end dem. Det er Ej. kun til de to.
2: Det er til, til dem med små forstande, men lille forstand. Og her... <laughs> ja. En lille bitte forstand.
1: Her er Hans og Grete jo så heldig eller uheldig at øh, finde panika i hus på et tidspunkt. Ja. Og det er en historie, som er... Og vi skal nok tage det omvejs. Men den er overraskende barsk.
2: Er den, den, den er grusom. Den er slet ikke så hyggelig, som man husker den.
1: Nej, men er det ikke, at vi giver... At vi slipper kun løs, og jo. så... Øh, rydder vi undervejs og kommer med vores input.
0: Hans og Grete. Ved udkanten af en stor skov boede der en fattig brændehunger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans, og pigen hed Grete. De havde kun lidt af bide og brænde, og en gang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone, hvad skal der dog blive af os? Vi har slet ingen mad til børnene. Knap nok til os selv. Ved du hvad, sagde konen i morgen tidlig, så følger vi børnene ind i den tætte skov og tænder et bål der. Vi giver dem hvert stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem. Ej, det gør jeg ikke, sagde manden. Jeg kan virkelig ikke ind og lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo et af de vilde dyr. Ach, du er et rigtig af hovedet, sagde hans kone vredt. Vi dør jo alle sammen af sult. Du kan som en godt begynde at tømme kisterne sammen. Hun blev ved med at plage ham, til han gav efter. Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn,
1: sagde han. Nu har jo ligesom fået præsenteret øh, problematikken her. Mm. Det er jo tydeligt, at der er en form for hungersnød.
2: Ja, altså jeg, jeg fik øh, nogle helt sådan, synes jeg, tydelige øh, blik til helt alt det, der foregår nu med coronatiden. Mm. At der, er, ja, som du siger, der er, ligesom en, der, der, der er sket noget helt forfærdeligt. Der er ja, jo en landeplage i ja. en eller anden art. Der er jo sket noget. Ja. Der er en masse fattigdom. Ja. Der er en krise. Og nu er Again, vi der ja. opnået op i en global krise. Så der
1: er der nogle helt tydelige tråde til, hvad vi er i lige nu. Det synes jeg. Men der er også det her med, at det er helt vildt som mobil, den her mor er. Ja.
2: Jamen, jeg synes det, faktisk, det var lidt svært at finde ud af, om hun er mor, eller hvad hun er, fordi flere gange i eventyret bliver der sagt moren, flere gange bliver der også sagt konen.
1: Jamen, det er noget underligt noget med det her eventyr, fordi som udgangspunkt starter den som mandens øh, fortæller, altså en brændehugger. Altså det, det starter med at være hans at det er ja. ham, vi får den. Så, Og han har en kone, og han har to børn. Fordi jeg er det så bare en stemmor? Lige osv. præcis,
2: fordi den onde stemmor, det er jo ikke, øh, hvad skal man sige, det, det er jo en karakter, man beskæftiger sig meget med mm. i eventyret. Det vil give mening. Den
1: onde mor, synes jeg ikke, man så tit hører om. Nej, men der bliver sagt moren ja. senere. Så, ja. så, så jeg må, tolke, jeg må forstå det så om, at det at er moren. Mor. Ja.
2: Altså, når man nu lige selv er blevet mor, så er det meget svært at forestille sig at have sine børn så meget at man ligesom hellere vil have, de dør, ja. end at man selv sulter.
1: Og det øh, har jeg faktisk skrevet lidt frem i, men det vil jeg først afsluttet til sidst, ja. men, men jeg synes, vi skal hoppe videre i selve eventyret. De to børn havde
0: ikke kunnet sove af sult, og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans, nu er det ude med os. Vær stille, Grete, svarede han. Jeg skal nok finde på råd. Da det gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete. Læg du dig kun roligt til at sove, lille søster. Den gode Gud vil ikke forlade os. Og derpå kryb han op i sin seng igen. Da det gryde af dag, vækkede konen børnene. Stå op i en kroppe, sagde hun. Nu skal vi ud i skoven hente brænde. Hun gav dem hver et stykke brød og sagde, det har I jeres middagsmad. Mere får I ikke. Grete tog brødet ind under forklædet, fordi Hans havde lommen fuld af sten, og de begav sig alle sammen på vej. Da de havde gået et lille stykke, stod Hans stille og vendte sig om og kiggede efter huset. Og da de var kommet lidt videre, vendte han sig om igen. Hvorfor vender du dig hele tiden om, spurgte faren. Det har vi ikke tid til. Tag benene med dig. Jeg ser efter min hvide kat, sagde Hans. Den sidder op på taget og vil sige farvel til mig. Åh, hvor du dog kan vrøvle, sagde moren. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Hans havde imidlertid slet ikke kigget efter katten, men bare kastede kiselstene bagved sig på vejen. Da de var kommet dybt ind i skoven, sagde faren, kan I nu samle brænde, lille børn? Så tænder jeg ild, for I ikke skal fryse. Hans og Grete samlede en lille bunke rigskviste. Faren stak ild på det, og da det var kommet godt i brand, sagde konen. Sæt jer så ned ved ilden og hvil jer, mens vi går ind i skoven og hugger brænde. Når vi er færdige, så kommer vi igen og henter jer. Hans og Grete satte sig ved ilden, og ved middagstid spiste de deres tørre brød. De kunne høre slagene af en økse, og troede derfor, at faren var i nærheden. Men lyden kom kun af, at han havde bundet en gren fast ved et træ, og nu slog vinden den derimod. Til sidst blev de søvnige, og faldt der også i søvn. Og da det vågnede, var det allerede mørk nat. Grete gik sig til at græde. Hvordan skal vi dog finde ud af skoven, sagde hun. Men Hans trøstede hende. Vent bare til månen kommer, sagde han. Så skal vi nok finde vejen hjem. Og da månen var stået op, tog han sin søster i hånden, og de lysende kisestene viste ham vej. De gik hele natten, og først om morgenen nåede de deres fars hus. De bankede på, og da konen lukkede op og så, at det var dem, så sagde hun, Hvor har I dog været henne, I slemme børn? Vi troede slet ikke, I var kommet hjem mere. Men faren blev glad, da han så dem, for han havde haft samvittighedsnag, fordi han havde ladet dem blive alene tilbage i
1: skoven. Der er jo noget vildt i selvfølgelig at, at sætte sine børn ud i skoven. Ja. Det er også et ansvarsforlæggelse af sine børn. Jeg har nogle børn, dem kan jeg ikke varetage. Mm-hmm. Og jeg tænker, at hvis det var i dag, så ville socialforvaltningen være kommet for lang tid siden og havde ja, tvangsfjernet børnene. Ikke? Jo. Og hvis vi så skal blive i den teknologi, så er det jo tydeligt, at børnene her simpelthen bliver nødt til at klare sig selv. Der er ikke nogen til at tage vare på dem. Nej. De bliver selv nødt til at finde tilbage til huset. Jo. Og det synes jeg er en interessant, for at prøve at lave det moderne og, og sætte op i dag. De her bliver jo totalt svigtet, de her børn. Ja tak, det er et omsorgsvigt. Ja, det, det må man godt nok sige. Og der er jeg glad for, at vi har et system i dag, som ja. kan tage vare for sådan nogle ting.
2: Men man kan sige, det, det er de så møder, som skulle tage sig af dem, som de mm. tror tager sig af dem. Det kan man godt snakke om, om, om heksen og pandekagehuset ligesom skal repræsentere en eller anden form for system,
0: ja,
1: som ja. tager
2: sig af dem, men jo som så også fejler
1: ja. Jamen, i, i, og overlader dem til sig selv, ikke? Jo, og, og man kan måske også begynde at, at tænke i, hvis det er det, hvad har den såkaldte heksfusion været? Har den egentlig været god ja. til at starte med på et tidspunkt?
2: Ja, ja hvad er der sket?
1: Og måske er det her bare Hans så Gretes version af den her fortælling. Ja. Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil bare sige, at det kommer ind på senere. Okay. Og jeg kan godt se, at du tænker allerede, åh oh, nej, åh oh, nej, Laura, hvad kommer du nu Jamen, det ind Jeg på? ved
2: bare, at det bliver stort, det er.
0: Kort tid efter var der stor elendighed igen, og børnene hørte, at moren om natten sagde til faren, Nu har vi kun et halvt rugbrød tilbage, og så er den potte ude. Hvis børnene ikke kommer af vejen, er vi fortabt alle sammen. Vi må bringe dem endnu længere ind i skoven, så de ikke kan finde vej. Det gjorde manden meget ondt, og han tænkte, Det var smukkere at dele den sidste mundfuld med sine børn. Men konen brød sig aldeles ikke om, hvad han sagde. Når man har sagt A, så må man også sige B. Og da han havde givet efter første gang, måtte han også bøje sig nu. Børnen havde imidlertid igen ligget vågne og havde hørt det hele. Da de gamle var faldet i søvn, stod Hans op og ville ud og samle kiselstenen ligesom forrige gang. Men moren havde låset døren. Alligevel trøstede han sin søster og sagde, Du skal ikke græde, Grele, den gode Gud hjælper os nok. Tidlig næste morgen kom konen og sagde til børnene, at de skulle stå op. De fik hver et stykke brød, men det var meget mindre end forrige gang. Hans tog brødet i lommen, brækkede det i små stykker, og mens det gik, vendte han sig hvert øjeblik om og kastede et lille stykke på jorden. Skynd dig dog lidt, Hans, sagde faren. Hvad er det dog nu, du kigger efter? Øh, det er min due, der sidder op på taget og vil sige farvel til mig, sagde Hans. Ach, din dumre, Jan, skændte konen. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Men efterhånden som det gik, kastede Hans alle brødsmulerne på vejen. Konen førte børnene så dybt ind i skoven, som de aldrig i deres liv havde været. Der tændte manden et bål, og moren sagde, Sæt jer nu her og hvil jer, og sov, hvis I I aften, når vi er færdige med at hugge brænde, kommer vi og henter jer. Ved middagstid tog Grete sit stykke brød frem og delte det med Hans, der jo havde strøget sit, på vejen. Så faldt de i søvn, og det blev aften. Men der kom ingen og hentede de stakkels børn. Da de vågnede, var det mørk nat. Men Hans trøstede sin søster og sagde, Vend bare til månen kommer frem, og vi kan se brødsmulerne, så kan vi nok finde hjem. Men skovens tusind fugle havde hakket alle brødkrummerne op, og der var ikke en tilbage. Vi finder nok vej alligevel, sagde Hans, men det gjorde de ikke. De gik hele natten og hele næste dag, men de kom ikke ud af skoven. De havde ikke fået andet at spise end et par bær, de havde fundet, og var så trætte, at de ikke kunne stå på benene. Så lagde de sig under et træ og faldt snart i søvn. Den næste dag gik de videre, men de kom kun dybere og dybere ind i skoven. De var lige ved at dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snehvid fugl, som sad på en gren og sang så dejligt, at de blev stående for at høre på den. Da den havde sunget lidt, fløj den op fra grenen, og de fulgte så bagefter den og hen til et lille hus, og fuglen satte sig på taget. Da de kom helt hen til huset, så de, at det var lavet af brød og taget af pandekager, og ruderne var af hvidt sukker, Så skifter vi spor.
2: Ja, fordi jeg synes, altså indtil da har det jo været meget sådan socialrealistisk, ikke? Jo. Der er noget fattigdom her, der er noget hunger, der er nogle forældre, der bliver nødt til at tage stilling til. Hvad gør vi? De sender deres børn
1: væk. Bare sådan, vi to tredjedel inden i fortællingen, og, og det synes jeg, det er ret lang tid til at blive ja. noget for at...
2: Og så skifter det karakter 100%, ja. fordi så lige pludselig står der et, et pandekagehus. Det bliver meget eventyrligt fra at have været meget knut hamsung sult
1: ja, ja, ja. Og det var en god reference. Det går virkelig fra,
2: fra 0 til 100. Og jeg synes, at det på en eller anden måde får det sådan en disnificering. fordi det, der tit er med de her folk eventyr er jo, at de egentlig ikke er særlig eventyrlige. Nej. De er jo ikke overnaturlige ret tit. Det handler om helt almindelige ting, som så får en... Det får et tvist med nogle hunde med store øjne, ja, men det handler ja. om en almindelig soldat en almindelig prinsesse. Ja. Hvor Disney, det er jo der, det bliver fugle, der kan synge og hjælper med at sy tøj Og det er som om der bliver sådan et uh, clash der, fordi det, det er så mørkt og dystert, og så lige pludselig er der et fugt. Altså, det bliver meget overnaturligt. Jo. Den havde jeg ikke... Det havde jeg ikke set komme i de første to tredjedele eventyr. Altså,
1: man, man kan jo sige, at når der er de her fabeldyr og sådan noget eventyr, så bliver de brugt til noget som regel. Altså, de har en funktion. Det ja. har de ikke nødvendigvis altid, Disney. Det kan også godt bare være for eventyrets skyld. Ja, ja, præcis.
2: Sige. Det er noget ekstra drys over. Ja. Men i de her gamle folkeventyr, der er meget lidt drys. Altså, der er ikke noget unødvendigt.
1: Nej. Faktisk ret st- altså trukket ret skarpt ind til benene. Man kan så diskutere, om den her så er, fordi at det er et besøgende skift lige pludselig at sige, nu, nu hedder det panikager. Hvad for noget?
2: Jamen, og jeg tror, det ville have givet samme effekt, hvis de bare mødte et hus ja. med en gammel dame, der inviterede dem indenfor og gav dem noget at spise. De er jo sultne. Ja, det er jo ikke ja, ja. panikager, de er sultne efter.
1: Nej, nej, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke
2: sådan, at de vil sige, nej, kun panikager.
1: Men det er jo interessant, fordi at hvis det bare havde været et normalt hus, så havde der ikke været noget eventyr over det. Så havde det bare du fortæller? Ja. Altså, Jamen hvis det er rigtig nok, der skal være en prinsesse, eller
2: noget glimmer, eller noget overnaturligt, eller et fabeldyr, eller et eller andet. Det skal der nok, for det er et eventyr.
1: Hvis det havde været en ond gammel kone, og altså, man kunne sagtens have skrevet den her, uden at der var eventyrelementer i det.
2: Ja, ja, så er det bare socialrealism.
1: Ja, på den mest brutale måde. På den
2: meget brutale måde.
1: Altså så selv Knud med vil sige, ro på, ro på. Ja? Ikke så dystert.
0: Åh, nu kan vi da få noget at spise, råbte Hans glad. Kom, Grete, tag du et stykke af vinduet, det er dejligt sødt, så spiser jeg noget af taget. Hans stillede sig nu på tæerne og brækkede et lille stykke af taget for at prøve, hvordan det smagte. Og Grete gav sig til at gnave løs på ruden. Der hørte de inden for stuen en tynd stemme, der råbte. Hvem er det derude, som gnave på min rude? Børnene svarede det er bare stormens sus, der tuder og viner gennem hjert hus, og spiste videre, uden at lade sig forstyrre. Hans, der synes at taget smagte dejligt, brækkede et stort stykke af, og Grete støttede en helt lille rude ind og gjorde sig rigtig til gode dermed. Pludselig gik døren op, og en gammel kone, der støttede sig til en krykke, kom ud. Hans og Grete blev så bange, at de tabte det, de holdt i hånden, den gamle kone rokkede med hovedet og sagde, Hvordan er I kommet herhen, lille børn? Kom ind med mig og bliv hos mig. Jeg skal ikke gøre jer for træd. Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Der fik de dejlig mad. Mælk og pandekager med sukker, æbler og nødder. Derpå puttede hun dem i to små bløde senge, og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen. Den gamle var i midlertid en ond heks, og slet ikke så rar som hun lod. Hun havde kun bygget kagehuse for at lokke børn til sig. Når hun havde fået et barn i sin magt, dræbte hun det, kogte det og spiste det. Og så var det en rigtig festdag for hende.
2: Det er så grotesk beskrevet. Ja. Det er med, hvad hun gør ved de børn. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv lige er blevet mor. Jeg synes det faktisk,
1: det var uhyggeligt at høre på. Men hvem, det er det retorspørgsmål, men hvem synes du er værst? Er det heksen, eller er det moren?
2: jeg synes, jeg tror, jeg føler lidt, det det samme.
1: Jamen, det, det, det kan jeg sagtens tolke. Altså, man kan også tolke sig om, det er nærmest den samme person.
2: Ja, det er noget ondskab, ikke?
1: Jo, men, men morens handling er jo også forfærdelig.
2: Ja, jamen, de var aldrig kommet i den situation, hvis det ikke var for den mor.
1: Nej. Må jeg godt vende tilbage til min socialforvalter?
2: Ja, endelig.
1: <laughs> altså, jeg synes Systemet
2: mod børnene.
1: Ja, altså det er jo tydeligt, at forældrene ikke kan tage vare på dem. Ja. Og derfor kommer socialforvalteren, a.k.a. heksen til. Ja. De kommer hun er Kirsten i anden ikke? Jo, de kommer på en institution, og der bliver taget vare på dem. Og det kommer den der med, altså hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Der fik de dejlig mad, mælk og pandekager med sukker og æbler og nødder. Altså, der bliver taget vare på dem, og de får noget sult på kroppen. Og så kommer jo det her med, at hvad nu hvis det var, at hende her, der er heksen, egentlig var god, men at Hans og Grete simpelthen ikke kan komme overens med at være på den her institution. Og de føler sig indespærret og giver socialforvalteren, a.k.a. heksen, skylden, og derfor beskriver de hende som en ond heks. Det er Hans og Gretes fortælling af... Lauke, hun siger, hun vil dræbe dem, og hun har røde øjne. Jeg tror Hans og Grete er i gang med at finde på den mest sindssyge forklaring på hvorfor de har dræbt. En gammel
2: sagsløs gammel dem. Ja. jeg ser det mere som sådan noget, kan du huske Godhavs det, ja, det, de ja. jo, jo. det kan Det er mere der, tænker det mere ikke? At man har en fornemmelse af at det er det gode system der tager over, men systemet svigter fuldstændig. Ja, ja. De her børn.
1: Nu er Godhavs øh, en forfærdelig historie, men ja, jeg er sådan set enig med dig i at det var at... Ja, det gør jeg faktisk. Okay, okay, okay. Jeg, jeg synes vi er ved at lande kompromis her, ja. jeg, jeg tager den, jeg tager den så langt ud og så prøver er hive lidt tilbage igen. Ja, lige præcis. Skal vi køre resten af eventyret? Jo. Heksene har røde øjne
0: og er temmelig nærsynet, men de har en fin næse, ligesom dyrene, og kan lugte, så snart der er mennesker i nærheden. Da Hans og Grete kom hen imod huset, grinede hun ondskabsfuldt og sagde, de skal ikke slippe fra mig. Tidlig næste morgen, før børnene var vågnet, stod hun op, og da hun så dem ligge der med deres røde, runde kinder og sove trygt, tænkte hun, det bliver en lækker bisken. Hun tog så fat i Hans med sine tørre hænder, bar ham ud i stallen og lukkede ham inde bag et gitter, uden at bryde sig om, at han græd og bad for sig. Så gik hun ind og ruskede Grete vågen og sagde, stå op, din drivert, og hent noget vand og lav noget god mad til din bror. Han sidder ud i stallen, og når han er blevet rigtig tyk og fed, så æder jeg ham. Grete gav sig til at græde, men det nyttede ikke. Hun måtte gøre, hvad den slemme heks forlangte. Nu fik Hans den dejligste mad, men den stakkels Grete fik ikke andet end affald. Hver morgen gik den gamle ned til stallen og råbte, Stik din finger ud, så jeg kan mærke, om du er blevet fed. Han stak i et afknævet ben ud mellem træmmerne, og den gamle, der ikke kunne se det med sine svage øjne, troede, at det var hans fingre, og kunne ikke begribe, at han blev ved med at være som ære. Da der var gået fire uger, og Hans ikke blev en smule tykkere, tabte hun tålmodigheden. «Skynd dig lidt at bringe vand op», sagde hun til Grete. «Enten Hans er tyk eller tynd, så vil jeg spise ham i morgen». Tårerne løb den stakkels lille Grete ned ad kinderne, men hun måtte gå. Hjælp os dog, du gode Gud, sagde hun. Bare de vilde dyr i skoven os, så var vi dog i det mindste blevet sammen. Hold op med det tuderi, sagde den gamle. De hjælper dog ikke. Den næste morgen måtte Grete tænde ild på skorstenen og sætte kedlen over. Vi skal først bage, sagde heksen. Jeg har allerede fyret under bæreoven og eltede dejen. Hun puffede den stakkels pige hen til ovnen, og flammerne stod ud af den. Kryb ind og se, om den nu også er rigtig varm. Grete kunne mærke, at det var meningen, at hun skulle stige derinde, og sagde derfor, jamen, hvordan skal jeg dog komme derind? Ach, din gås, sagde heksen. Åbningen er da stor nok. Kan du se, har endnu også plads nok til mig. Og i det stamme stak hun hovedet ind i ovnen. Da gav Grete hende et puff, så hun rød ind, og en fart smækkede hun jerndøren i og satte slåen for. Den gamle begyndte at hyle og skrige. Men Grete skyndte sig blot afsted, og heksen måtte brænde op. Grete løb lige ud til Hans, åbnede gitteret og jublede, nu er vi frelst Hansen, gamle heks er død, og Hans sprang ud så glad som en fugl, der slipper ud af sit bur. De omfavnede og kyssede hinanden og gik så tilbage til heksens hus, for nu var der jo ikke noget at være bange for. Der stod store kasser fulde af perler og eddelstene, de bedre en kiselstenen, sagde Grete, og tog en hel mængde i sit forklæde. Lad os nu skynde os og komme ud af skoven, sagde Hans, og de begav sig på vej. Da de havde gået et par timer, kom de til en stor sø. Den kan vi ikke komme over, sagde Hans. Jeg kan ingen bro se. Der er heller ingen skibe, svarede Grete, men der svømmer en hvid ant. Den hjælper os nok, når vi beder den om, så råbte hun. Kom du, lille hvide ant. Bær os til den anden strand. Annen kom straks svømmende, og han satte sig på ryggen af den og ville have, at Grete skulle sætte sig bag ved ham. Nej, det gør jeg ikke, sagde Grete, fordi det er alt for tungt for Anden. Den må heller komme tilbage og hente mig. Det gjorde den rare anser, og da de lykkelige og vel var kommet i land på den anden bred, syntes de nok, at skoven så dem så bekendt ud. Og det varede heller ikke ret længe, før de kunne skimte deres fars hus mellem træerne. Der gav de sig til at løbe af alle kræfter og styrtede ind i stuen og faldt ham om halsen. Manden havde ikke haft en glad time, siden han havde forladt børnene i skoven, og den onde mor var død. Grete kastede perlerne og edelstenene ud af forklædet, og Hans tog den ene håndfuld efter den anden op ad lommen. Nu var alle sover og slugt, og de levede længe i fryd og glæde. Snip, snap, snud nu er historien ude.
2: Jeg elsker, at hvis der er noget, man ikke gider at forklare i et eventyr, så ja. behøver man heller ikke det. Og moren hun var død. Og så behøver vi ikke snakke med om det. Hvordan det er sket, hvornår det er sket, det er lige meget. Moren hun var død. Der var et pandekagehus, moren hun døde, og sådan noget.
1: Men det tror jeg også har været meget bevidst med eventyr, at der skal være meget til fortolkning, som man kan snakke om efter. Ja, og så kan for det lave de er er en læringsproces. Det ville ikke snart. være alt
2: for langt. Hvis vi skulle ind i, hun har haft noget tuberkulose, det var også 30, og så var der fire dage, hvor noget er rigtig dårligt. Og, Ej, du vil Hun
1: døde. Slut. Altså, jeg kan da godt skrive en 800-sides roman om Hans og Greta. Altså, det, det er da ikke noget problem. Nej,
2: og det vil være for langt.
1: Det kan godt være, det vil det. Må jeg lige stoppe med den her and? Ja. Fordi det er en lidt underlig ting. Altså for det første er det fuldstændig unødvendigt for fortællingen. Fuldstændig. Men det var faktisk noget interessant, som, som Gummapier fortalte mig, da hun var Og det var, at den version hun huskede. Og det var en omskrevet version, der var mere børnevenlig. Så var det anden, det var morens ånd, som angrede, og derfor hjalp hjælpen med at komme hjem.
2: Det er da også en dejlig... Og det.
1: så giver den her historie med anden faktisk en lidt bedre mening, ja. end, end den, der er her lige nu, for her er den bare ligegyldig.
2: Fuldstændig, men det var, som vi talte om før, hvis man har brug for, men lige skal eventyr den her lidt op, ja, ja. så skal vi lige have et sjovt dyr, der lige kan snakke.
1: Jeg synes godt, Brøderne og Grimm, de kunne lige have haft en redaktør, og altså, den skal lige strammes lidt ja. op, den her. Der, der, der er lige nogle elementer, som, som vi godt kan dreje lidt på. Ikke? Jo. I kronologien her, ikke? Hans har i hvert fald svært ved at tilpasse det her fantastiske pandekagehus, som systemet har sat i gang.
2: Ja, det han er spadet inden.
1: Men det er jo, fordi han måske ikke kan tilpasse sig, så han føler sig spadet inde. Ja. Og Grete har bedre ved det, men vil jo ikke skildes hos sin bror, så derfor bliver hun nødt til at opgøbe systemet og dræbe heksen for at være sammen med sin bror.
2: Ja, men hvis de ikke dræbt heksen, så ville hun jo dræbe dem. Det føler de jo. Jeg synes, det, er, det virker som om, der er relativt godt belæg for den
1: teori. Altså, jeg synes, der er noget sjovt i at tage det her synspunkt for socialforvalteren, ikke? Altså, t- tage det ja, ja, for socialforvaltrens jo. synspunkt, At Hans og Grete er blevet så sindssyge i deres opvækst, eller mange på samme.
2: Jamen, hvad er det så i din optik, de flygter tilbage til? Elendigheden, eller hvad? Ja. Okay. Så hellere så at leve i elendigheden, end at øh, indordne sig systemet.
1: Man har jo desværre øh, ofte med sådan noget, at uanset hvor, hvor en opvækst man har haft, så vender, ja, vender man tilbage alligevel.
2: Børn tilgiver altid deres forældre alt det der.
1: Eller har behov for det, eller en forståelse. Ja. Og det sker jo desværre. Ja, altså, ja, det gør det 100 procent. Og bare lige for at opsummere den. Ikke? Der bliver brugt lang tid på at etablere det her forældresvægt, hvis vi skal tage det for mm. socialforvalteren. Og de har ikke noget med. Så kommer, og det er klart, så bliver systemet nødt til at komme og sige, den holder altså ikke, nu, nu tager vi altså børnene. Så heksen kommer, aka socialforvalteren og tvangsfjerner dem og giver dem mad. Ikke er i pandekagehuset der. Mm. Men på den potenkelse, at de ikke må vende tilbage til forældrene, aka de fylder sig indenspæret. Og derfor, så vælger de at dræbe socialforvalteren. Jeg køber ikke på præmissen. Jeg hører, hvad du siger, men jeg køber det ikke. Og så vender de tilbage til faderen. Og det er jo et tegn på, at samfundet er svigtet og ikke kunne hjælpe de sociale udsatte. Ja. Altså jeg tænker, det her, det er Danny. For mig bliver
2: det altså ikke mere end fem pil op.
1: Nej, jeg tænker, det er Danny fra Jul for Vesterbro, der øh, forklarer, hvordan han har dræbt Arne Nukkergren i en kæmpe hask
2: Jeg har aldrig set Jul på Vesterbro. Nej! Jo, jeg er ikke så vild med det der. Hvorfor ikke? De hører nogle andre skuespillere. du behøver ikke spille alle rollerne selv. Vi ved godt, du kan. Ja,
1: selvfølgelig kan det. Det synes jeg faktisk er for dårligt. Ja, Nå.
2: det er en anden podcast.
1: Ja, ja. Du kører den ikke. Jeg kører den... den ikke.
2: Det bliver fem pil
1: op. Det bliver fem pil op, desværre. Det er på
2: en gammel skala jo, skal lige sige.
1: Så det er faktisk, at det er en dumper?
2: Ja, nej, der er fem er lige bestået, ikke? Jeg kan ikke det. det. tror jeg, det er. Vil du læse det her op for dine børn? Nu mm. har du jo ikke nogen, men den dag, du får.
1: Min imaginære børn? Nej, jeg synes, den er rask. det er grusomt, ikke? Jo. Jeg ville
2: sgu heller ikke læse det op for mine børn. Men nu er jeg jo selv stedmor til et barn. Mm. Og jeg vil sige, at de her folkehøjnse jo med til at
1: give os stedmødre et rigtig dårligt ry. Ja, det må man da sige. Vi er altid onde. Jeg har undersøgt lidt, hvad sandheden bag den her Hans og Grete historie kunne være. Og der er nogen, der mener, at historien er opstået efter en stor hungersnød, der ramte Europa i 1314, Hvor mødre tog med børnene ud i skoven mm. og forlod børnene. Og nogen endda spiste dem, fordi der var så stor hungersnød. Nej, det er også forfærdeligt. Og det er den historie, man ligesom har prøvet at lave om til et ja. eventyr og fortælle.
2: Nå, men det gør da også god mening at forsøge at bearbejde et uh, nationalt traume, under, det er nemmere at forklare, at det er en heks, der spiser nogle børn, end at det er nogle forældre, der har taget deres egen børn i dag.
1: Jeg, jeg synes i hvert fald, det gav for mig sådan, okay, så kan jeg godt forstå, hvorfor man har behov for at fortælle den her ja. historie, når man har den baggrundslid med. Men var det ikke dagens eventyr? Jo, jeg vil bare sige, den kan
2: man jo også lytte. Man kan jo finde, altså ja. kun vores, øh, hvad skal man sige, fortælling.
1: Hvis du er træt af socialforvalteranalyser og, <laughs> og alt muligt andet. Og alt muligt andet bag. Og ikke vil høre på os.
2: Ja, så kan du finde Gunvars version af den, hvor det bare er hende, der læser den op. Det kan du gøre, inden vi linker til den i den her beskrivelse af podcasten. Men så kan du gøre det inden i din podcasts app hvor du bare skriver eventyr, så dukker det op der. Og jeg synes, man skal gøre det, man skal lytte til den. Man skal lige sørge for, at der ikke er små børn til stede. Ellers skal det være så små, at de ikke kan forstå, hvad der bliver sagt lige, når man snakker meget om det med heksen, som dræber og spiser små børn.
1: Ellers så er det i hvert fald bare et ansvar.
2: Ja, og det dig, der skal skifte de laner, der bliver tisset i nat.
1: Ja, men gør det, altså gør det. Det er fantastisk at høre kun så Højt.
2: Ja, så kan du bare lige snakke meget højt lige, når der kommer det der. I bip det ud selv. Bip, bip, bip. Og så fortsat. Tak for dagen. Tak for dagen, Lauke.
0: Snip, snap, snude. Det var denne podcastepisode. Denne podcast var produceret af Woody Entertainment for Loud.